0: Oh, dos textos mais importantes para estudarmos a manifestação do dom profético no tempo do fim é sem dúvida Apocalipse capítulo 12 o verso 17 praticamente todo Adventista do sétimo dia sabe esse texto de memória Apocalipse 12, 17 mas é sempre bom abrir a própria palavra de Deus e ler da Bíblia o texto embora nós o tenhamos memorizado e muitos de vocês também Aqui nos é dito, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós vemos aqui que a ira do dragão ou de Satanás, ela é desferida especialmente contra três coisas. Em primeiro lugar, os mandamentos de Deus. Você vai ver que ao longo da história humana sempre houve conflitos e movimentos que creem que há um conflito entre o bem e o mal. Agora a nossa doutrina do grande conflito, por que que ela é diferente das demais religiões? Você tem até o Zoroastrianismo que cria também dois poderes e você tem vários outros aí que creem da mesma forma. Para os adventistas do sétimo dia Central nessa controvérsia estão os mandamentos de Deus, a lei de Deus Lúcifer no céu acusou a Deus de que sua lei era injusta E que ele exigia obediência indevida Você vai ver que no antigo testamento Até o cativeiro babilônico A grande tentação do povo de Israel sempre foi a transgressão da lei Ou seja, o abandono da lei mas, depois do cativeiro babilônico, o problema foi o legalismo, o apego de demasiado à lei. E o raciocínio foi o seguinte, se nós fomos para o cativeiro por causa da transgressão da lei do sábado, agora nós vamos dar murro em ponta de faca e um novo cativeiro não vai aparecer. E aí a coisa caiu para o outro lado. Gerhard Hazel chega ao ponto de identificar em um dos seus escritos 1521 leis só sobre o sábado que o judaísmo acrescentou ao único mandamento do sábado. Agora é interessante que a senhora White identifica que uma das estratégias satânicas foi tentar impedir a morte de Cristo na cruz. Mas você sabe que o mal ele é incoerente, inconsequente? A cruz é um ato de Satanás também É um ato de Deus entregando seu filho E Satanás o absorvendo Ali em sofrimento Mas parece que Satanás Queria e não queria Não conseguiu evitar E aí a sua estratégia foi levar as pessoas A crerem que o próprio instrumento De confirmação da lei Que era a cruz Haveria de anular a lei E Aqui nos é dito que a ira é por causa dos mandamentos de Deus, mas também do testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Mas você vai ver que o texto não diz apenas da da guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, mas diz que foi pelejar contra os restantes de sua descendência, ou seja, o povo de Deus. Então a ira satânica se manifesta em primeiro lugar aos mandamentos de Deus, ao testemunho de Jesus e ao povo que sustenta os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Um exemplo claro dessa ira de Deus contra o testemunho de Jesus, eu já mencionei a questão da ira de Deus contra os mandamentos de Deus e como ele tentou ao longo da história distorcer o relacionamento do povo de Deus com os mandamentos e quanto ao testemunho de Jesus. Talvez a mais importante visão, se podemos assim dizer, que Ellen White teve, mas todas foram importantes, mas uma das mais significativas foi a visão que ela teve no dia 14 de março de 1858, num lugar chamado Lovetts Grove, estado de Ohio. Eles estavam participando, eu me refiro a ela e seu esposo, Tiago White, de uma reunião campal, naquela região e havia falecido uma pessoa e num domingo à tarde ocorreu a cerimônia fúnebre e quem proferiu o o sermão fúnebre foi Tiago White e lá estava presente a senhora White também depois que ele terminou o sermão ela pediu licença, colocou-se em pé e decidiu também proferir algumas palavras de consolo aos enlutados que ali estavam mas, mal ela começou a falar, ela foi tomada em visão. E aquela visão levou duas horas. Vocês conhecem a história. Levou duas horas, ela fazia alguns gestos ali graciosos e tal, terminada a visão, o povo pacientemente esperou a conclusão da visão, a cerimônia fúnebre foi concluída e no dia seguinte, ela começou, juntamente com seu esposo, a viagem de regresso para Bethel Creek de trem, E no meio do caminho pararam na casa de uma família de amigos para visitar enquanto ela estava lá, a senhora White foi atacada de paralisia. E eles achavam que ela ia morrer. Oraram fervorosamente, ela se recuperou e posteriormente ela conseguiu concluir a viagem de retorno para o seu lar. E lá ela começou a transcrever aquela visão, mas ela havia ficado tão debilitada por causa daquele ataque de paralisia que ela teve, que ela escrevia uma página em um dia e tinha que descansar ali dois, três dias para voltar a escrever uma página. Mas mais e mais a sua força foi voltando e ela finalmente conseguiu terminar de escrever aquele livro. E esse livro foi depois que ela terminou de escrever a visão, Deus lhe mostrou que aquilo havia sido um ataque satânico para impedir que a senhora White mostrasse, demonstrasse para o povo de Deus os estratagemas satânicos para levar o povo de Deus à perdição. E foi publicado nesse livrinho, intitulado Spiritual Gifts, volume 1, ou Dons Espirituais, volume 1, e se você quiser ler o conteúdo desse livro Você pode pegar a terceira parte do livro Primeiros Escritos, Dons Espirituais E é o conteúdo integral dessa visão Em realidade Satanás tentou tirar a vida da senhora White Para que ela não relatasse para nós como o diabo trabalha Com o passar do tempo aquela visão foi sendo ampliada Por outras visões, ela escreveu e, finalmente, no ano de 1888, foi publicado a primeira edição, como nós a conhecemos, do livro O Grande Conflito. E eu tenho aqui uma edição daquela, edição original de 1888. A pedido da senhora White, ela mesmo pediu para revisar alguns detalhezinhos ali, e a edição definitiva foi publicada em 1911. Mas esta é o conteúdo integral. Essa é uma preciosidade, mas saibam que Satanás se irou não só com os guardadores dos mandamentos de Deus, mas até com os que mantêm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, tanto é que até tentou tirar a vida dela. Mas nós também enfrentamos a ira satânica como igreja porque ali diz que foi pelejar contra o restante de de sua descendência. E se se ele pudesse nos dividir e nos fragmentar e nos separar e arrumar encrenca interna, ele o faria. A senhora White tem duas declarações em lugares diferentes dos seus escritos. Em uma delas ela diz o seguinte, que as críticas externas nos unem mas as críticas internas nos dividem e essa é a nossa fraqueza ou fragilidade. O tema que eu vou falar é a Igreja Adventista e os Ministérios Independentes, o desafio dos Ministérios Independentes. Nós temos hoje um número significativo de ministérios que colaboram com a Igreja Adventista. E esses ministérios que se automantêm podem ser divididos em dois grupos. Há uma linha de ministérios que apoia a Igreja no cumprimento de sua missão. Você tem, por exemplo, um que se chama Gospel Outreach. Tão afinado com a Igreja ele é, que é um grupo que recolhe recursos internamente em Entrega esses recursos em lugares mais pobres para as associações e missões Quando eu estive na África, eu até conversei com alguns deles Eles entregam para para a tesouraria da, da obra local Para que eles o apliquem no treinamento de obreiros bíblicos voluntários Voluntários eu digo não, assalariados E esses indivíduos, então, são treinados e supervisionados por esse ministério, mas eles trabalham de mãos dadas com a igreja. Existem outros. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos o SEI, Centro Educacional Ilustrado. Eles publicavam, produziam materiais bem na linha da igreja, parecia parte da igreja, mas era um movimento de sustento próprio. Você tem a GBM do Elias Azevedo, gravadora Boa Música, que até foi a que gravou os primeiros discos do quarteto Arautos do Rei. Parece que eram parte da igreja. Os ministérios de apoio à igreja, eles têm algumas características. Em primeiro lugar, trabalha em harmonia com a igreja e muitas vezes tem até o presidente da associação ou de outra entidade como membro da sua comissão diretiva. Eles apoiam financeiramente a igreja e apoiam também a mensagem da igreja. Você sabe que o nosso problema não está na mensagem, o nosso problema está no compromisso pessoal com a mensagem. Essa é a questão. Mas nós temos, por outro lado, também grupos de sustento próprio que são críticos da igreja. E lamentavelmente, eu não vou por questões de ética mencionar nome de nenhum deles, que não é o nosso objetivo, mas só para que você saiba, porque muitas pessoas hoje estão pedindo, perguntando sobre isso. Esse grupo, os ministérios pericosos à igreja ou de crítica à igreja, eles normalmente têm, em primeiro lugar, uma agenda dupla. Eles têm agenda oficial que nós que é bonita, não, nós apoiamos a igreja, nós estamos isso, isso, nós temos isso e aquilo, tudo certinho esta é a agenda oficial, é aquela que você mostra mas além da agenda oficial que eles têm, existe uma agenda oculta que você nunca sabe quando a pessoa usa o púlpito, o sermão é bonito, é inspirador, é maravilhoso Mas quando estão no recôndito de um lar, sozinhos ali, o discurso muda. Eu ouvi alusão a um outro estado onde alguém havia passado por lá e ele disse o seguinte, pregou um sermão maravilhoso. E então depois numa reunião disse o seguinte, veja, se você quiser que seus recursos vão para os fundos de investimento e aplicação da igreja, dê para a organização. Se você quer que vá direto para a missão, dê para nós. Agora, desculpe a sinceridade, eu tenho dificuldades em concordar com ministérios onde o seu próprio líder é um indivíduo extremamente abastado. Aí complica um pouco a coisa, você vê que nem tudo vai tão para a missão como poderia. E se eu ainda tenho o meu jato particular, nenhum pastor da organização tem recurso para comprar um avião particular, tudo em nome da missão. Mas por que, que nós andamos de ônibus ou de avião regular e alguém pode andar dessa forma? Então nós temos algumas dificuldades. Em segundo lugar, além dessa agenda dupla, onde tá um, é um discurso oficial de apoio e um discurso oculto de crítica, também existe a exploração financeira. E normalmente eles dizem, nós não pedimos dízimo. E lógico, pode até não pedir, mas normalmente... Eles aceitam dízimo. Essa é a questão. Eu sou dizimista e eu acho que todos nós temos esse dever e não é eu que man- manejo o meu, as minhas finanças, é a igreja. E a senhora White é bem clara em dizer sobre a questão das finanças da igreja. O mal, a má aplicação de uma doação que eu faço dos dízimos e ofertas, não tolhe do doador a bênção, mas torna responsável quem mal aplicou. E ele vai dar conta diante de Deus. Sabe que eu me impressiono particularmente, pode ser que você não se impressione com isso, mas a a história da viúva pobre, a mim pessoalmente, eu não posso negar, me leva a, a... Algumas ponderações, o sistema daquela época do sacerdócio era extremamente corrupto, nós deveríamos ter um sumo sacerdote só de acordo com a Bíblia, haviam vários porque era uma, uma posição muito lucrativa e Jesus poderia muito bem ter dito para a viúva pobre, olha, melhor você pega e aplica a você mesmo essa sua moeda, por que, que você dá aqui para um sistema do templo tão corrupto como esse do sacerdócio? Pelo contrário, Jesus ainda louva aquela mulher e diz que ela deu muito mais do que os outros e a sua história ainda foi perpetuada nos evangelhos. Veja, a má aplicação não deveria acontecer jamais, mas se ocorrer não vai tirar do doador a bênção. Em terceiro lugar, eles acusam a igreja adventista de apostasia. E dentro da agenda de apostasia, veja, você tem uma isca e você tem os pontos mesmos. Eu sou vegetariano e creio que como igreja deveríamos melhorar em vários pontos nesse sentido. É uma preocupação que eu tenho. Mas eu jamais gostaria de usar esse tema para denegrir a imagem da igreja. Acho que nós temos que, cada um, melhorar. A questão da música, nós não poderíamos melhorar em alguns segmentos a música Mas esses dois temas têm sido usados como ferramenta hoje de conseguir brecha dizer eu sou o salvador da igreja, a igreja está em apostasia, eu tenho propostas melhores do que a igreja tem. Você sabe que essa é uma questão que preocupa a mim e muitos demais em como ajudar a igreja a melhorar, mas eu jamais deveria usá-lo como uma arma. Você vai encontrar hoje pessoas que falam que a igreja ou acusam a igreja de apostasia. Se você pensa diferente, eu respeito, mas eu discordaria. A negação da doutrina da trindade nunca deveria ser usada como uma ferramenta contra a igreja. Porque nós temos um fundamento bíblico e no espírito de profecia que justifica a crença em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas pessoas pegam um texto aqui e outro ali, qual é o maior problema disso? Você tem textos que falam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem uns que falam em Deus Pai Deus uh, Filho e você tem alguns que falam só nele. Se eu partir do específico para o geral, eu sempre vou arrumar encrenca. Eu devo na interpretação bíblica, se você quiser ser honesto, sempre pegue o texto mais amplo como referencial. Por exemplo, quando um evangelho diz que foi um anjo que apareceu lá na manhã da ressurreição e outro diz que foram dois, com qual dos dois textos eu devo ficar? Para começar com os dois textos. Mas se eu dissesse, por exemplo, você veio aqui nessa ocasião de carro, ok. Talvez você entende, eu, alguém entendesse que eu estaria dizendo que você veio sozinho. Ou eu poderia dizer o seguinte, o Jefinho veio de carro há pouco. Algum vai dizer, bom, ele veio sozinho no carro. Não, eu não estava preocupado com quem mais veio junto. O foco estava nele que chegou, porque nós precisaríamos começar a reunião. Ok. Então veja sempre nós deveríamos usar o texto mais amplo como referencial e complementar com os mais específicos ou mais restritos você está claro o ponto então um dos pontos é este Outros têm dito que a igreja adventista está em apostasia porque não crê na natureza humana caída de Cristo com o mesmo pendor para o pecado que eu e você temos. Meus amigos, pecado não são só atos. Porque o próprio texto bíblico de Mateus 15 e e Marcos 7 diz que é do coração que saem os maus desígnios, e como dizia Lutero, não é porque o homem peca que ele é pecador, mas porque ele é pecador, ele peca, então ainda que eu não peque em atos, eu sou um pecador carente da graça de Deus, do contrário você é legalista, não tem outra saída. Agora, se eu coloco Jesus como sendo perfeito só por não ter cometido atos pecaminosos, mas tendo a mesma natureza espiritual e moral que eu tenho, a pergunta que eu lhe faço, e até hoje ninguém me respondeu essa pergunta devidamente, é a seguinte, se ele veio com a mesma natureza pecaminosa, com pendor para o pecado que eu tenho, por que que eu preciso de um salvador e ele não precisa? Ele precisaria de um salvador para ele mesmo, porque pecado não é só atos, é uma condição na qual nós caímos. Então meus amigos, nós temos que cuidar um pouquinho com isso, não coloque a Jesus no mesmo pedestal como o nosso, que no fim você vai acabar ficando até sem salvador. Um outro ponto, as duas perguntas cruciais é Jesus Jesus veio com a natureza de... Ele veio provar que Adão podia ter obedecido e não que eu possa obedecer pelas minhas próprias forças, porque eu posso obedecer só pelas forças dele. Agora em segundo lugar, se Deus é o fogo consumidor para o pecado, e a senhora White complementa, isso fala o livro de Hebreus e a senhora White coloca no maior discurso de Cristo a mesma coisa. Se Cristo é um fogo consumidor para o pecado, como é que a natureza santa, Imaculada que é um fogo consumidor para o pecado Poderia coexistir com a natureza humana Pecaminosa de Cristo Sem consumi-la Não faz sentido Sabe Jesus é muito mais do que eu sou Eu não tenho nenhuma pretensão de ser igual a ele no sentido Ele é muito mais Eu sou um indigno pecador Que dependo dele e de sua graça para ser alguém na vida Mas como disse um livro God under fire, ó, Deus sob o fogo cruzado na contracapa. No início, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e hoje o ser humano está tentando recriar Deus à sua própria imagem. Isso é complicado. Nós temos, veja, tenha em mente uma coisa: existe apostasia na igreja? Sim porque a rede do evangelho não colhe só bons peixes, mas até mesmo peixes maus. E há joio entre o trigo também. Há apostasia dentro da igreja adventista? Sim. Até pastores vão se perder. Não é só membros, todos que não estiverem firmes com Cristo vão se perder. Então há apostasia dentro da igreja, mas a igreja não está em apostasia. Essa é a grande diferença. A apostasia dentro da igreja, sim, mas a igreja não está em apostasia. Nós temos rapidamente algumas, algumas ilustrações que talvez podem nos ajudar. Vocês lembram que numa palestra anterior nós mencionamos a existência dos liberais ou do liberalismo, e do primitivismo, que você podia chamar também de tradicionalismo ou fanatismo e o que nós estamos presenciando hoje como igreja é uma verdadeira sacudidura os liberais que estão nesse extremo criticam a igreja do extremo oposto dos fanáticos e diz que toda a igreja é fanática, só eles são os bons. E por sua vez os tradicionalistas ou fanáticos criticam a igreja da perspectiva dos liberais. Você percebeu que nós estamos numa verdadeira guerra de foice? Num arranca rabo? Aí, e a igreja está no meio tomando cacetada de ambos os lados. Isso é uma coisa que nós não tínhamos experimentado até começando com a década de 70, mais ou menos dali para frente. Então tenha em mente que nós temos hoje tensões teológicas entre extremos. Aqui nós temos um outro diagrama que eu acho muito elucidativo. Se você estudar os escritos de Ellen White, você vai ver que nos últimos dias ela fala da sacudidura de uma forma muito interessante, todas as denominações religiosas, sem nenhuma exceção, eles têm uma polarização entre o verdadeiro católico e o falso católico, entre o verdadeiro batista e o falso batista, entre o verdadeiro luterano e o falso luterano, entre o verdadeiro metodista e o falso. Eu não estou dizendo que você deve concordar com eles, mas dentro do que a igreja crê tem aquele que segue o que não segue. E a igreja adventista não é uma exceção. Nós também temos no nosso meio o verdadeiro adventista e o falso adventista. Ellen White diz que esse problema só vai ser resolvido mesmo quando Jesus, aliás, quando vier a sacudidura. A sacudidura vai realmente mostrar quem é quem e os filhos de Deus que hoje pertencem a outras denominações vão entrar na igreja e o falso adventista vai cair fora em apostasia. Se você tem dúvidas sobre isso, leia o livro Eventos Finais, você vai ver bem clarinho ali quando a senhora White fala sobre sacudidura sobre isso. Mas os ministérios independentes belicosos, eles dizem o seguinte, o falso adventista que fique dentro da corporação ali apostatada ali, etc e o verdadeiro adventista deve cair fora para estabelecer um movimento de maior santidade você já viu isso? você percebe como é exatamente oposto que eles dizem do que a senhora White fala? em nenhum lugar a senhora White nos seus escritos prevê a queda do movimento adventista ela diz que a igreja parecerá como precisar cair mas não cairá Ela diz também quando a maioria nos abandona Mas sempre o modelo dela é aquele e não esse aqui Vamos só ler uma declaração a mais aí Que que nós encontramos ali sob a sacudidura Nos testemunhos para a igreja, volume 5, página 80 e 81 Estão rapidamente se aproximando dias Quando haverá grande perplexidade e confusão Satanás trajado Diversos angelicais enganará, se possível, os próprios escolhidos. Haverá muitos deuses e senhores, soprará todo o vento de doutrina. Aqueles que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes, e então os que confiam no intelecto, no gênio ou talento, não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A pergunta não é se o movimento vai triunfar. A pergunta é se eu vou triunfar com esse movimento. Saiba que a senhora White tem algumas citações muito interessantes. E eu gostaria, com a paciência de vocês, de ler algumas delas apenas, e que eu creio que serão muito benéficas para a nossa vida espiritual e para a nossa convicção. No livro Testemunhos para Ministros, na página 61, ela diz o seguinte. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido que guarda os seus mandamentos, ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo, a verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante, há joio entre o trigo, a rede do evangelho apanha não só peixes bons, mas também ruins". No mesmo livro, Testemunhos para Ministros, página 29, ela acrescenta Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas e movendo-se cada qual independentemente do conjunto. Você percebe? Uma das características da igreja é a unidade de pensamento, a unidade de doutrina. Não tem essa história de eu creio nisso, eu creio naquilo e cada um crê da sua maneira. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 707. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 707. O fato de não haver controvérsia ou agitação entre o povo de Deus... Não deveria ser olhado como prova conclusiva de que todos estão mantendo com firmeza essa doutrina. Deus despertará seu povo, se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, os quais usam de peneirar, separando a palha do trigo. Sabe que como igreja nós entramos numa espécie de letargia, do Jesus me ama, eu sou amado de Jesus e não muito mais. E eu me perguntava, e quando nós vamos aumentar a nossa convicção e a nossa segurança para enfrentarmos os eventos finais? E eu às vezes brinco, bendita heresia que surgiu aqui e ali. As grandes críticas que a igreja está enfrentando hoje, elas têm levado muitas pessoas a lembrar que existe a Bíblia. E para se responder a essas questões, a Bíblia tem sido aberta e estudada. É lamentavelmente que nesse processo perdas ocorrem, porque algumas pessoas que saem não mais voltam. Mas, pelo menos, eu creio que a heresia está fazendo para para nos despertar o que de outra forma não aconteceria. Ah, No livro Testemunhos para a Igreja, também, volume 7, página 244. Tem uma citação, eu gostaria de ler mais duas, esta e outra, que eu acho que são muito boas de que atitude você deveria tomar quando você vê que as coisas estão complicadas. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 244, nos diz Surgirão dificuldades para provar sua fé e paciência. Enfrentem-nas com bravura, observem o lado luminoso, se a obra está em dificuldade, assegure-se de que não é por sua culpa e então prossiga regozijando-se com, com o Senhor. Sabe que eu recebi um artigo esses tempos, de um, aliás um sermão, já faz algum tempo, de um ancião da igreja que eu achei muito interessante, o título dele era Reformadores da Vida Alheia. Você sabe que enquanto eu crer que você é o problema da igreja e você crer que o problema da igreja sou eu, ninguém vai mudar e tudo vai ficar igual. A coisa só vai mudar no momento em que você crer que você é o problema da igreja e eu crer que eu sou o problema e que devo melhorar também. Cuidem com essa questão. Quão diferente seria a igreja se nós tivéssemos menos críticos e mais solucionadores de problemas? Se você resolvesse a sua vida e eu resolvesse a minha vida, a coisa seria diferente. Agora, eu já estudei muito a questão dos críticos. e Eu percebi que os críticos mais belicosos que a igreja já enfrentou são como meteoros que brilharam muito e depois se apagaram na escuridão. Essa igreja sobreviveu críticas muito maiores e permanece até hoje. Ela tem dificuldades? Tem. Agora, não se esqueça que, em realidade, e é algo lamentável, os grandes críticos que eu conheci são pessoas que não conseguiram controlar a sua vida moral e as suas paixões. E você sabe que, muitas vezes, quem não controla a sua vida ou da sua família família tenta controlar dos outros. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, Página 390 nos é dito, não há necessidade de duvidar de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à testa da obra e porá tudo em ordem. Caso hajam coisas necessitando de serem ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé em que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o povo de Deus em segurança para o porto. Não é bonito? Nós muitas vezes brincamos de Deus e nós achamos que eu sou o salvador da igreja, você é o salvador da igreja? Não, a igreja tem um salvador que se chama Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de colaborar com Ele, mas eu não sou o salvador da igreja e nem você. A igreja vai continuar comigo ou sem migo, como alguns dizem, até. Eu creio que nós deveríamos mudar a nossa perspectiva, somar mais. E detonar menos. E a nossa vida seria diferente. Eu gostaria de concluir as nossas considerações com uma história, que eu já contei muitas vezes por aí afora, mas eu acho muito oportuna, e um texto bíblico. Havia um jovem, aspirante ao ministério até, que estava perdendo a sua fé na igreja, na sua liderança, etc., e ele desesperado porque não sabia para onde ir, porque afinal de contas você sai daqui, onde é que você vai? Ele procurou um pastor jubilado que foi até evangelista muitos anos e chegou para ele e disse pastor, veja, eu tenho convicção de que a igreja adventista é o povo da profecia, que tem a mensagem correta e, mas eu não estou me achando mais, eu estou perdendo a minha fé e estou vendo que se eu continuo assim vou, vou acabar sem convicção, e aí o velho evangelista perguntou para ele, escuta, o que, que você vem lendo nos últimos seis meses? Bom, eu li aquela revista Spectrum que eu mencionei aqui, até eu tenho lido essa aqui, mais aquilo, mais aquilo, porque eu tenho que estar por dentro dos podres da igreja e das suas dificuldades, da falcatrua aqui, daquilo ali. Naquela época ainda não tinha site na internet. Aí o pastor, na sua experiência, disse para ele, faça o seguinte, nos próximos seis meses, deixe de lado todas estas coisas E você leia apenas a Bíblia e o Espírito de profecia. E aí você volte aqui. O rapaz tomou a sério o conselho e não haviam passado seis meses, o rapaz estava de volta com um entusiasmo contagiante. E ele dizia, pastor... O fim de todas as coisas está às portas e nós temos que finalizar a pregação do Evangelho no mundo. Pastor, me me ajude a traçar estratégias para que eu possa cumprir minha parte na missão da igreja. Você sabia que pela contemplação nós somos transformados? Dificilmente você vai mexer com sujeira sem se sujar. Sabe que nós teríamos que deixar um pouco mais de fulano disse, Beltrano asseverou, outro disse tal e coisa e nos alicerçarmos na pura palavra de Deus e nos escritos de Ellen White você vai ver como sua fé vai ser completamente diferente para que ficar bebendo das cisternas rotas? nós temos afinal de contas a revelação e ela é suficiente e há um texto que eu gostaria de deixar com vocês que alguém, uma vez um pastor me chamou a atenção para ele em Isaías 54 eu creio que é um texto maravilhoso Isaías 54 verso 17 E aqui nos diz Toda arma forjada contra ti não prosperará Toda língua que ousar contra ti em juízo tu a condenarás Esta é herança dos servos do Senhor E o seu direito que de mim procede diz o Senhor Ai daquele que volta a sua voz os seus esforços para lutar contra Deus e sua igreja, ele provavelmente não vai muito longe, como a história tem demonstrado até aqui, eu só digo uma coisa, eu tenho plena convicção que a palavra de Deus é verdadeira, que o espírito de profecia concedido à igreja remanescente é a voz profética para nós nesses últimos dias. Não para substituir a Bíblia, mas para nos levar de volta a um compromisso maior com a palavra de Deus. Eu só digo uma coisa, eu preferiria que Deus tirasse a minha vida do que eu me voltar contra Deus, a sua igreja e a sua mensagem. Mas que Deus nos ajude, que coloque no coração de cada um de vocês uma convicção desta, que possa somar e que juntos unidos possamos finalizar a pregação do Evangelho para vermos Jesus voltando em nossa geração. Deus os abençoe ricamente. Amém.